0: Con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tu Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa. Un podcast de 40 decibeles. Nuestros adversarios enfocaron sus baterías básicamente a impedir que obtuviéramos la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad de esta Cámara de Diputados, facultad exclusiva, es la de aprobar el presupuesto. Hicieron todo, recurrieron hasta a la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron su propósito. La Alianza Juntos Hacemos Historia, que defiende nuestro proyecto de transformación, triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, en tanto que el Bloque Conservador obtuvo 107 y el Partido Movimiento Ciudadano, 7. Si a ellos se suma el reparto de plurinominales, la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría. Los primeros reportes eh, que tenemos tienen que ver con una fuga de gas y de nitrógeno en un gasoducto eh, que con eh, lluvia, con tormenta, descargas eléctricas, explotó.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la misma mesa, como siempre, con mi estimado Pepe Buendía, hacemos un balance de los temas más importantes que son noticia a nivel nacional y que, bueno, ameritan a una reflexión y, a, y a entender muy bien el contexto de los temas que, 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 que todos los días llaman la atención en nuestro país. Fue capturado, eh, después de una orden de aprehensión, te acordarás de su nombre, Luis Cárdenas Palomino brazo derecho del tenebroso Genaro García Luna y que bueno, estuvo implicado, ha estado implicado en muchísimos casos controversiales, pero uno de ellos, tal vez uno de los más controversiales, el que tiene que ver con esta banda de secuestradores o presuntamente secuestradores, que es la banda del Zodíaco, involucrados también en el caso de Flogansk C. De esto y más temas, platico con Pepe, buen día. Pepe, ¿cómo estás? Mi querido Enrique,
2: un gusto como todos, como todas las semanas, poder platicar contigo y meternos a analizar los temas que están aquí sobre la mesa. Oye, a
1: ver, eh, Cárdenas Palomino ya tenía muchos señalamientos. Eh, eh, ha sido retratado y, y ha habido muchos eh, reportajes de investigación que delinean con mucha claridad el modus operandi de Cárdenas Palomino. Ahora fue detenido por un delito que no es menor, que tal vez es la cúspide de la corrupción, que es la tortura. Cárdenas Palomino,
2: detenido, Pepe. Así es, totalmente. Y me gustaría empezar con una frase que tú vas a captar rapidísimo y seguramente todos los que nos están escuchando. Representa, Cárdenas Palomino, esa época de la seguridad a la que nunca quisiéramos volver en este país. Que no hubiera nunca regreso, porque en efecto, los, eh, la manera de eh, perseguir, la manera de buscar confesiones son eh, pues absolutamente eh, deleznables. La tortura es un delito... Es un delito grave, Enrique, y esta es la acusación que hay contra Carlos las Palomino o, o, por el caso de Mario Vallarta. ¿Te acuerdas sí, del sí. Mario Vallarta es el hermano de Israel Vallarta, Israel. Uh -huh. que a su vez era el líder de los Zodiacos. Y incluso ahí, de paso, déjame señalarte otra otra de las eh, prácticas que nunca quisiéramos volver a ver en este país, y es a propósito de Israel Vallarta y Florence Casés la eh, el montaje la utilización Totalmente. de los propios policías de los detenidos para eh, ofrecerlos como shows a la prensa algunos casos en exclusiva sobre todo a la televisión y está el caso justamente de eh, Televisa Totalmente. recordarás con Carlos eh, primero eh, con Carlos Loret presentando un montaje de cuando eh, fueron fueron detenidos queriéndolo hacer pasar ...como la detención. Sí, a esta época, vergonzoso. Enrique, no queremos volver a regresar nunca. Sí, vergonzoso. Y
1: al final yo creo que el debate, eh, estarás de acuerdo conmigo, Pepe, es... Eh, ...qué va a pasar con Cárdenas Palomino y, y, y cuál va a ser su, su ruta a partir de ahora. ¿Es reclamado por los Estados Unidos? ¿Puede iniciar un proceso de extradición hacia la Unión Americana? Él sabe muchas cosas, tiene mucha información, conoce mucho... Le sabía todo a García Luna. Eh, veremos. A mí me suena, no, no sé tú cómo lo veas, Pepe, que Estados Unidos va a reclamar a Cárdenas Palomino, pero creo que sería interesante que en este caso se pueda juzgar en territorio nacional y sepamos exactamente toda la maquinaria, toda la forma de operar de este cuate, que, que bueno, lo hemos leído Está ahí la, la novela que les recomiendo, una novela criminal de, de Volpi, donde se habla del caso eh, Frogans Cassé, y pues sí, es toda una época y yo creo que una parte importante de los señalamientos es también eh, eh, que tengamos acceso y podamos exactamente llegar hasta el fondo de cómo se operó durante muchísimos años en este país. No digo que la tortura haya desaparecido, sigue existiendo tortura, pero creo que la diferencia, Pepe, es que ahí en el caso de García Luna y de Cárdenas Palomino, la tortura era un hecho sistemático, era una práctica sistemática dentro de las instituciones de seguridad para buscar cualquier
2: información. Así es, para arrancar información, para arrancar confesiones, para señalar, para crear archivos ex ex expiatorios y quizá una de las mayores falencias, Enrique, que ha dado luego como resultado la crisis de seguridad que vivimos sí. desde hace 10 años. Cárdenas Palomino, hay que recordar, tiene además denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiada desde 2019 por enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. Estos dos delitos serían suficientes como para que pudiera ser en efecto juzgado en México, independientemente de que el, el reclamo de Estados Unidos lo puede llevar también a los tribunales allá. Ahora, hay un reto para el propio gobierno hoy, al gobierno de López Obrador, hoy el presidente dijo en una mañanera bastante, bastante eh, confrontativa. Sí. Eh, pero mejor, ¿eh? Que... Yo prefiero,
1: ahorita lo platicamos si quieres, pero prefiero confrontación a, a masajitos en las preguntas,
2: ¿eh? <risa> sin duda, Yo prefiero... sin duda. Ahorita lo tocamos. Sí. Pero bueno, lo que dijo es: eh, la detención de Cárdenas Palomina, Palomino es una muestra clara de que no va a haber impunidad. Y entonces ahí te diría, eso es justamente lo que estamos esperando. Nosotros, creo que además todos, todos los que han asistido a las promesas de transformación y de cambio, incluso de régimen político como el que llegó el presidente López Obrador, quieren ver que eh, si algo cambie rápido, urgente y antes que nada es la justicia, la Procuración de Justicia y la Seguridad. Uno de los puntos sí. donde creo que si hacemos un balance, el cambio no ha sido como se había prometido. Sí, mientras sea justicia seca, sino justicia selectiva
1: justicia con aquellos que, 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 que le conviene a la presidencia. A ver, eh, Pepe, tres años, tres años de la victoria de López Obrador aquella contundente victoria el primero de julio de 2018. Tres años después ya es un gobierno... Eh, 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 con desgaste, es normal aparte ha tomado muchas decisiones hoy publicaba el financiero su encuesta y tiene una aprobación el presidente del 56% y está de acuerdo al, a, a, digamos al seguimiento que hace el financiero en materia demoscópica está en su peor momento el presidente de la república y a ver, de pronto es difícil hacer un análisis han pasado tantas cosas en tres años que es difícil hacer un, un análisis sosegado, razonable sobre, sobre lo que ha sucedido pero lo que sí podemos decir es que han sido tres años de muchísima polarización política, han sido tres años en donde no sabemos si estamos ante algo nuevo que nace o es más o menos lo mismo viejo que hemos enfrentado en este país. Es decir, no sabemos si estamos frente a una transformación o simplemente el mismo régimen que, 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 que se niega a morir, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que... Eh... El, el hacer el balance, en efecto, creo que no es fácil. No es fácil por lo que acabas de decir, porque ha sido tal los discursos, digamos, radicales, la polarización, que encontrar un punto de equilibrio más allá o que logre deshacerse de la propaganda de uno y de otro lado... Sí, es difícil. No es una cuestión, no es una cuestión fácil. Sin embargo, yo creo que sí podríamos... Eh, Comenzar con una pregunta y te diría, a ver, el presidente llega en 2018 con una crítica durísima que incluso hoy permanece, lo vimos en, 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 en el discurso sobre seguridad diciendo eh, la, la violencia que persiste en el país es que le damos un fruto uh -huh, podrido. podrido. Perdóname.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, eh, esa promesa con la que llegó, hoy tenemos un país muy distinto, incluso ofreciendo un cambio de régimen, o sea, no poca cosa, un cambio de régimen. Eh, hoy tenemos un país muy distinto al que existía en 2018. Sí, no, ¿y en qué? ¿En dónde? ¿En dónde tú ves eh, cosas distintas en el país? A ver, eh, yo empezaría diciendo,
1: si nos vamos a los grandes temas nacionales, yo reprobaría a esta administración en seguridad y en corrupción, en ambas. Yo creo que, a ver, siempre hay matices que poner, pero si tuviera que hacer una evaluación, seguridad y corrupción, no veo que en tres años este país sea distinto. Bueno, incluso en seguridad creo que estamos peor que antes. Creo que en materia económica haría una, una diferenciación. Creo que eh, eh, ha sido un país, o, o en México actual es un México estable. Creo que en ese sentido... López Obrador es bastante ortodoxo en términos económicos, es decir, nada de deuda, muy poquito de deuda, eh, estabilidad, cuidar le, la inflación. Le ibas, le, oye, le, le ibas a llamar conservador. Creo. Sí, sí, es un Chicago Boy, ¿no? En ese sentido. Y, <risa> y la verdad, sí, a ver, yo creo que él siempre es de esta idea, ¿no? De, de, de no hay que gastar más, no hay que endeudar al país, bueno, una izquierda muy extraña. Y eh, eh, por esa parte yo creo que, estabilidad que permite un poquito que en este momento, en un contexto latinoamericano muy complejo, México no se vea tan mal como otros países, Brasil, Perú, por ejemplo. Creo que el país ha dado buenos avances en materia salarial porque este gobierno le ha dado importancia que se revaloricen los salarios, cosa que me parece positiva. Pero dentro de todo, Pepe, la economía no crece, no crece. Y, y por el contrario, yo creo que va a estar difícil que lleguemos antes de 2023 a niveles del PIB eh, eh, del sexenio de, de Enrique Peña Nieto. Y por último, dentro de toda esta evaluación, yo creo que eh, nuestra democracia eh, no ha sido un gobierno especialmente procliva a cultivar la democracia. Eh, no, no, no te digo que no lo estemos Y también cuando se dice Es que la democracia en México está muriendo Pues cuando ves ejercicios como los de hoy De la mañanera de Jorge Ramos Dices bueno eh, hay, hay algunas tentaciones que tiene el presidente Y que tiene su partido político Sus mayorías Pero realmente pues seguimos viviendo En la misma democracia frágil Incipiente que más o menos teníamos hace algunos años Por lo tanto No es que lo vea ya como un destructor De la democracia actual pero tampoco lo veo como alguien que, 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 que le guste o que coseche el pluralismo, digamos, ¿no?
2: Mira, vamos, déjame poner algunos ejemplos para tratar de aterrizar la idea. A ver, el presidente, eh, tenemos, a ver, si, si, si empezáramos por la parte política, Ajá. tenemos uno de los presidentes más fuertes que hayamos tenido, pues, casi en medio siglo. Desde Salinas, ejemplo, yo creo. Y si ¿no? te diría en buena medida, por las urnas. fueron las urnas las que dieron sí, sí. Ese, eh, esa fuerza y ese Cabal. poder al presidente en 2018. A partir de, de, de eso, creo que lo que se ha generado con ese poder ha sido sobre todo una gran capacidad de generar esperanzas, discursos, símbolos de cambio que en muchos de los casos no parecen ater aterrizar en la realidad, y no estaría seguro, incluso me atrevería a ponerlo sobre la mesa, que esté en marcha un cambio de régimen no. como él ha estado diciendo desde, desde el principio de su administración. no no Déjame no. darte un ejemplo. Por ejemplo, el, 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 el asunto de la seguridad. Si él dice, a ver, sí hemos dado un vuelco total a la seguridad porque antes el Estado era el principal violador de los derechos humanos lo acaba de decir, y no es poca cosa, ¿eh? acusar al Estado mexicano de ser el violador de los derechos humanos, y decía, y la seguridad está en manos de la delincuencia. Bueno, son discursos radicales, sí. son frases muy, muy potentes en los hechos. En los hechos, en los tres primeros años del sexenio, no se han reducido los homicidios. Ha tenido que acabar reconociendo que hay que hay eh, eh, un problema con ellos, que es difícil reducir su crecimiento. Y dice, a lo más que hemos logrado es un poco contenerlos. Decía, perdón, Pepe, hablando
1: de lo que decías, perdón, eh, la semana pasada en, en este informe, eh, López Obrador básicamente lo que dijo es, estoy contento porque no se han generado nuevos cárteles. <risa> Eso, eso fue, digamos, lo que más podía presentar en materia de seguridad. Yo creo que hasta él personalmente cuando habla de este tema se nota que él mismo sabe que ha quedado mucho de
2: ver. ¿eh? A ver, entonces podríamos decir, eh, este, este, este cambio, esta promesa de cambio de régimen, eh, lo que tenemos que esperar de ella es que no nos vaya peor que antes. ¿Ese sería el sueño? Porque ¿Qué? si ese es, es el sueño sí? sería una promesa bastante... Pero... Eh, limitada, sí. se caería se digamos, a la mitad incluso de una promesa misma, ¿no? Porque ahí... comúnmente es algo mejor generalmente, es por lo que uno entiende. No, no, oigan, vamos a hacer esto porque si no, eh, podemos eh, caer en una peor debacle.
1: Sí, que, que a ver, en ese sentido es diferenciar régimen y gobierno, que el presidente las mezcla eh, sistemáticamente y los mezcla también a su antojo. Una cosa es gobernar bien o gobernar mal que eso cada quien tendrá su opinión sobre sobre el presidente López Obrador a mí me parece que en general ha sido mal que ha sido malo su gobierno pero cambio de régimen significa cambiar de forma profunda las reglas la forma de entender la política la distribución de poder y eso verdaderamente Pepe no ha pasado. Es decir, eh, los grandes empresarios de este país que controlan siguen siendo los grandes empresarios los que tienen el dinero. El narco sigue teniendo el poder y el peso que tenía. El sistema de partidos se sigue definiendo más o menos de la misma manera. El sistema federal sigue siendo, eh, quitando un par de gobernadores, un gran besamanos, del presidente de la república. Ya cuando nos podemos saber, ya lo estructural, olvídate de si gobierna bien o mal, que cada quien tendrá su opinión. Pero en términos de régimen, régimen el sistema de reglas que va a perdurar en el tiempo, Pepe, yo realmente no veo ninguna alteración más allá de lo discursivo. Y esto te lo vinculo para que te denme de esta opinión con el tema de, de, de la verdad, o sea, de que el presidente, creo que también metido en todo este debate pues empieza a construir su régimen de posverdad, que eso sí es un régimen de posverdad de decir, a ver, como en la práctica los ciudadanos pueden empezar a ver que no hay demasiados resultados, el bolsillo no está mejor, eh, la seguridad tampoco, pues vamos quedando todos estos elementos para decir que la prensa miente y que nos pinta una realidad que no existe. A mí me parece que la falta de resultados está muy vinculado a este nuevo mentirómetro y a este Ministerio de la Verdad del Presidente.
2: A ver, coincido, Enrique, si nos preguntáramos tranquilos, serenamente, de manera fría, ¿existe un México de antes y existe un México de después de 2018 con López Obrador? Yo coincidiría contigo, no, no lo estoy viendo en general en términos de cambio de régimen. ¿Por qué? Porque si en efecto la misma clase empresarial es la que sigue detentando el, eh, la parte más importante, digamos, la, la, de, de, de la economía. Los mismos apellidos que hemos conocido sí, en los hombre. últimos 30 años siguen ahí, incluso, pues ahí está Slim, ¿no? Mira, claro. ahí está incluso eh, como protagonista ahora de la línea 12, pero también la clase política siguen siendo más o menos los mismos con algunas excepciones y con algunos nombres eh, eh, distintos. Quizá lo que sí ha sucedido, y eso sí creo que hay que reconocerlo, es que es un gobierno que ha colocado en términos discursivos la necesidad de voltear a ver a los más desprotegidos sí. y darles atención, sobre todo con, eh, eh, con, con, con ayudas directas, con eh, eh, ayudas económicas eh, directas, y en cualquier caso, un gobierno que hay que decirlo, a diferencia de los de antes, mucho más cercano a la gente. Yo eso también se lo reconocería. Pero nada de estas dos cosas tienen que ver con un cambio de régimen, tienen que ver no. con prioridades de gobierno, cual, tienen que cual, ver con el estilo cual. personal sí. de gobernar y dentro de ese estilo personal de gobernar está también la forma en la que se ha relacionado con la prensa, tú lo decías, del de mentirómetro. ¿Qué te pareció eso? El mentirómetro, pues una de las cosas más eh, bochornosas eh, un
1: ridículo no solamente por la presentación en sí también por por la presentadora por la forma en que se trató la información me dio pena bebé, porque a ver yo coincido en esta parte contigo de que hay un gran discurso de visibilizar el sufrimiento y visibilizar a los que más sufren en el país y yo creo que en gran parte López Obrador gana la elección de 2018 con esa gran mayoría, precisamente por decir, a ver, en México hace mucho tiempo que no busca, que no volteamos a ver a, a, a quién es pobre, a quién necesita, eh, la agenda, los debates, las políticas públicas, los domina la tecnocracia, una tecnocracia muy alejada del día a día de la ciudadanía entendible perfectamente. Pero después en la práctica, una cosa es el discurso y otra cosa son los resultados. Hay que ver los todos de Coneval, toda la gente que está cayendo en pobreza, una clase media que se está precarizando. Es decir, me parece que, que, que por más que el presidente tenga este discurso de visibilizar a, a, a los que más sufren, yo no veo que sus políticas de gobierno, más allá de algunas transferencias directas, más allá de eso, yo no veo que eh, realmente les, les favorezca directamente eh, eh, a ellos. Y esto, eh, muy vinculado, eh, Pepe, a a la idea que tiene el presidente de que él puede controlar la verdad. O sea, yo creo que eso es lo preocupante de esto, que al final se erige como un oráculo que lo que dice es estos mienten y estos dicen la verdad. Pero este tipo de ejercicio, Pepe, lo único que busca es uno, controlar la verdad, dos seguir amenazando y seguir señalando a los periodistas cuando tú y yo sabemos que la gran parte de los periodistas de este país chambean en condiciones precarias, con dificultades y su único compromiso es con la verdad y con hacer reportajes de calidad para la ciudadanía entonces me parece que este tipo de ejercicio solo demuestra que el presidente está extraviado que en lugar de pasar horas en la mañanera criticando el trabajo de los periodistas debería pasar horas eh, eh, dedicado a resolver los problemas del país, yo creo que
2: seríamos un país muy distinto ¿eh? Y comenzando, Enrique, por, 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 por el propio problema que tienen los periodistas con la violencia, porque por un lado claro. la crítica es de rastreros, corruptos, etcétera, pero poco ha hecho el gobierno, por ejemplo, con la violencia contra los periodistas que nos sitúa en uno de los países más mortíferos para el ejercicio del trabajo. Pero creo que... De, de, de las de los recursos para desviar la atención, para poner la agenda, por a, para, 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 para eh, discutir cosas que él quiere y eh, silenciar de las que no quiere hablar, sí hay una lógica eh, que es eh, 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 dominante, Enrique, y es, en efecto, podemos decir que una de las cosas donde eh, se ha dado el cambio ha sido en el discurso Sí. el discurso radical del presidente necesita justamente de controlar la narrativa sí. y controlar la discusión pública porque con frecuencia es lo único el único recurso con el que ha contado para tratar de dominar a la realidad y cuando hay sectores en este caso por ejemplo los periodistas algunos medios que están generando datos de la realidad que no coinciden con su discurso, los ve como una especie de, eso, de, de, de enemigos porque están disputando la explicación del, de, de, de la realidad, de los hechos, y eh, eso le pega justo, justo en el centro, digamos, de la legitimidad de su discurso. Yo creo que sus estrategas, además de él, Enrique, tienen muy presente el papel que jugaron justamente los periodistas en la deslegitimación del autoritarismo en los noventas sí. y luego con los, últimos, con los gobiernos de la alternancia, con las denuncias de corrupción, no te vayas muy lejos, al sexenio de Peña. De Peña. Esas, no, pues esas tumbó, investigaciones... Claro. Que, que nos permitieron saber de la Casa Blanca, que nos permitieron que antes saber el presidente celebraba. que la corrupción de Borges y que el presidente celebraba. Sí. Bueno, esa justamente ese trabajo fue el que estuvo en buena parte detrás de la debacle del PRI de Totalmente. Peña Nieto en 2018 Totalmente. y de su triunfo. Por eso, la atención que pone como un asunto estratégico confrontar con la prensa y no permitir... Que le dispute el monopolio del discurso. Y, y vamos,
1: ya para despedirte, Pepe, que se nos fue rapidísimo el tiempo. De se temas. nos fue rapidísimo, no pero, tiempo. Enrique. Pero fíjate que, que hay un elemento que, que, que tenemos que tener muy presente y que está sucediendo en muchas sociedades y es, eh, llega un momento en el cual el discurso del, 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 del poder, el discurso del gobierno es, a ver... Esto es un asunto de opinión, de ópticas, esto es un asunto de cómo lo ve cada quien, ¿no? de, digamos una especie como de relativismo informativo, que, que parece que los seguidores del presidente creen una realidad, los que critican al presidente creen otra realidad por completo. Y nos ponemos en una situación que es muy peligrosa para la democracia porque ni siquiera admitimos una cancha común sobre la cual podemos discutir con base en datos, con base en información, con base en logros, con base en errores, con base en lo que sea, pero admitir la realidad... Y no admitirla nos puede llevar a un terreno muy fangoso, muy difícil de salir, porque cada de acuerdo a tu ideología, de acuerdo a tu forma de entender el mundo, de acuerdo a si comulgas o no con el presidente, lees algunos medios, ves algunos programas, escuchas algunos programas de radio, y eso nos puede llevar a, 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 a cosas, a, digamos, como a la institucionalización de tengo otros datos. Se institucionaliza, es tengo otros datos. pues Oye, presidente, si le están diciendo que es así, 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 no, pues yo tengo otros datos. Y ya, no tienes ni que decir nada, pero... Pero dentro de los simpatizantes de López Obrador queda la idea de no, 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 la verdad sigue estando de nuestro lado. Me parece que a pesar de todo esto, quienes ejercemos todos los días el trabajo de opinión, el trabajo de escribir, el trabajo de buscar respuestas, tenemos que dejar de lado este tipo de señalamientos de López Obrador y seguir con la chamba. Porque es lo único, lo demás va a ser montarte y seguir en el juego sucio del presidente que lo que busca es decir, ya ven, todos los proyectos son mentirosos.
2: Yo partiría de preguntar a ese respecto, Enrique. ¿Ha mejorado la discusión pública? ¿Tenemos más instrumentos para construir consensos sobre los asuntos comunes? Y yo creo que no. Que no. El debate público es no. hoy mucho más violento, mucho más polarizado en mensajes sí, beligerantes. Cierto, y sobre todo sin, un real, sin una real retroalimentación como, como el ruido en la red, porque, mira, y, y podemos reconocer, yo puedo reconocerle al presidente que su modelo de comunicación ha logrado cambiar ritos, ha generado sí, nuevos sí. símbolos, Coincido. ha liberado incluso hasta el verbo presidencial de viejos cartabones y ventila temas que antes estaban soterrados. Sin embargo, el discurso confrontativo y las expresiones radicales no nos están dejando un mejor terreno de juego para hacer un mejor fútbol, es decir, un mejor y mayor debate, sino todo lo contrario. Estamos oscureciendo los espacios donde tendríamos que estar justamente intercambiando argumentos, puntos de vista y criticando, sí, por supuesto que criticando y cuestionando, porque eso es justamente el, 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 la labor que, eh, tienen que hacer eh, los periodistas, que dicho sea de paso, y ahí creo que también podemos coincidir, esta puede ser una oportunidad, Enrique, para la prensa, sí, para avanzar haciendo. mucho sí. más en su propia transformación y en de propios modelos y en autonomía. de negocio, sí. Sí. que han sido justamente los que han eh, prolijado sus eh, falencias y sus debilitamientos como por ejemplo la publicidad oficial. Y ahí está un dato que esta, no nos la puede rebatir el presidente. Critica y descalifica a los periodistas, pero no cambia el modelo no, del de manejo discrecional es poder. de la publicidad oficial, aunque la haya es reducido, ¿eh? Es poder. Pero pero ahí está,
1: es que es un
2: arma de control el en sus problema es que nos suelta.
1: El problema de AMLO no es que no le gusta la prensa, el problema es que no le gusta la prensa que lo critica. La otra le encanta, le encantan los, los moneros y le encanta la jornada, por supuesto que para el presidente su fascinación. Querido Pepe un abrazo, retomamos la siguiente semana, a ver si también lo hacemos el tema medioambiental que se nos fue el asunto, que fue aparte no solo debate lo que sucedió en, en, en aguas mexicanas, no solo en México sino en el mundo, la fotografía pues es una de las fotografías del año, ¿no? lo que pasó en el Golfo
2: de México No, sin duda, No, es una cosa es impresionante, una imagen absolutamente sobrecogedora Impresionante, un abrazo, ¿eh? Oye, muchas gracias, Enrique, no, hombre, Te mando ti, un abrazo
1: A ti, a ti Sabes que cada semana hay un contenido nuevo, hay material nuevo aquí en la misma mesa. Sintonízanos a través de tu plataforma favorita. Hasta pronto.